0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
1: Die Roboter, die Industrieroboter im Besonderen, helfen uns, unsere Lebensqualität aufrechtzuerhalten, ein schönes Leben zu führen und natürlich auch Produkte, die wir brauchen, die wir benötigen, für unseren täglichen Bedarf herzustellen. Wenn man das ganze Bild zeichnet, dann äh, sieht man sehr oft, dass der Einsatz des kollaborativen Roboters in diesem Bereich auf alle Fälle zu einer Effizienzsteigerung, also zu einer Steigerung führt, dahingehend, dass man günstiger Dinge herstellen kann oder Dinge überhaupt mal machen kann, die man sonst gar nicht automatisieren konnte. Wenn Sie an das Smartphone denken, werden Sie sich dort sehr schnell auch in diesem Bereich der Roboterprogrammierung sozusagen wiederfinden. Das führt natürlich dazu, dass die Eintrittswerte sehr klein ist, um sich mit dem Thema Robotik das erste Mal zu beschäftigen.
0: Es ist Freitag, der 24. März und ich begrüße Sie wieder ganz herzlich zu einer neuen Folge der Stunde Null. Mein Name ist Nils Kreimeier und ich bin Redakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Ich habe äh, in dieser Folge äh, gesprochen mit Ralf Winkelmann von äh, einem Roboterhersteller und zwar einem der größten Roboterhersteller der Welt. Der Name ist Fanuc, ein japanisches Unternehmen, äh, ist in Deutschland nicht so bekannt, äh, ist aber tatsächlich äh, nach manchen Rechnungen äh, sogar der größte Hersteller von Industrierobotern auf dieser Welt. Und mit ihm habe ich darüber gesprochen, ob Roboter künftig unseren Fachkräftemangel beheben können.
2: Das war die Woche.
0: Bevor wir zu diesem äh, Thema kommen, das äh, Sie hoffentlich interessieren wird, müssen wir glaube ich noch nochmal über die Bankenkrise sprechen, die ja immer noch so ein bisschen vor sich hinlodert. und äh, dazu habe ich als Gast äh, jemanden, den Sie auch schon kennen aus diesem Podcast, nämlich unseren Chefredakteur Timo Pacher. Hallo Timo. Hallo Nils, vielen Dank für die Einladung. Wir haben in der vergangenen Woche auch schon über die Bankenkrise gesprochen. Da warst du nicht da. Da ging es vor allem um die USA und die SVB, also die Silicon Valley Bank, über die haben wir gesprochen. Danach schwappte das Ganze so ein bisschen nach Europa, hatte zwar erstmal direkt nichts damit zu tun, trotzdem hatte man das so als einen Komplex begriffen. Die Credit Suisse ist mittlerweile übernommen worden von der UBS. Also da hat sich auch ein Unglaubliches äh, abgespielt eigentlich auf diesen Bankenmarkt. Und die Zentralbanken haben versucht, darauf zu reagieren. Und jetzt ist natürlich die große Frage, die sich alle stellen, ist diese, dieses Feuer jetzt ausgetreten?
2: Ja, pff, gute Frage, stellen sich glaube ich wirklich viele. Ähm, ich bin da so ein bisschen vorsichtig noch. Ja, die Märkte haben ähm, relativ ruhig diese Woche überstanden, bis jetzt zumindest und ähm, das gibt einem natürlich Hoffnung, dass das irgendwie, dass es das jetzt war, ne? dass es nicht weitergeht. Ich habe allerdings auch mit ein paar Leuten in dieser Woche gesprochen, äh, die die Finanzkrise 2008 äh, miterlebt haben, auch ziemlich eng miterlebt haben und die gesagt haben, naja, lass mal noch lieber zwei, drei Wochen warten, weil man weiß nie so genau, wo noch irgendwo was aufpoppt. Auch nach der Lehman-Pleite, das war ja dieser berühmte 15. September, ich glaube, es war ein Montag, da waren die Börsen in den Tagen danach erstmal noch relativ ruhig. Und der ganz große, ähm, der ganz große Fallout, der, der Einschlag, der kam dann eigentlich erst äh, zwei, drei Wochen später, wo man dann gesehen hat, wo es überall hakt, wo die Probleme auftreten, welche Banken noch ins Straucheln kommen und so weiter. Und zumindest diese Leute haben gesagt: Lass mal lieber noch zwei Wochen warten, bevor wir die Krise schon für beendet erklärt.
0: Weil wir auch nicht so genau wissen, wo überall eventuell noch Risiken äh, lagern.
2: Ja, richtig, genau. Also das, ich meine, diese Krise hatte ja mehrere Komponenten. Also wenn wir das mal so durchgehen, ähm, die Silicon Valley Bank, die hatte das Problem ähm, von, von ähm, Staatsanleihen, die hatten sich sehr stark ausgerichtet in ihren Anlagen äh, auf US-Staatsanleihen niedrig verzinst mit hohen Wertverlusten. Ich glaube, äh, dieses Risiko, das gibt es auch bei anderen kleineren Regionalbanken, das hat man in den USA, glaube ich, aber gut in den Griff bekommen, indem man, äh, indem die Notenbank gesagt hat, okay, wenn ihr Geld braucht und ihr wollt dafür äh, eure Anlagen, eure Wertpapiere, die ihr dafür im, im, in den Büchern habt, verkaufen und zu Cash machen, dann verkauft sie nicht am Markt. Wir wissen, die sind gerade 20 Prozent weniger wert. Ihr könnt sie bei uns einreichen und wir geben euch 100 Prozent des Nennwertes. Ich glaube, wenn man dieses Modell jetzt praktiziert, dann ist dieses Risiko erstmal ganz gut einge, eingegrenzt. Ähm, was anderes ist es äh, mit, mit, den, ähm, mit der Credit Suisse, da hat man jetzt ähm, zum Beispiel diese berühmten AT1, Papiere, Anleihen, die aber als Eigenkapital gewertet werden können unter bestimmten Umständen, ähm, die hat man jetzt für wertlos erklärt. Und die Anleihehalter, die Gläubiger der Bank, 16 Milliarden Euro, äh, über die wir hier reden, äh, die sitzen überall auf der Welt. Keiner weiß so richtig, wer davon jetzt von diesem Wertverlust betroffen ist. Es gibt wahnsinnig viel Unmut in der Community darüber und man weiß einfach nicht, wo diese Bomben noch hochgehen. Bei welchem Versicherer, bei welcher Bank diese Papiere in den Büchern stehen. Und der dritte Punkt und das ist der wichtigste, ist ja diese Vertrauenskrise, die sich hier abgespielt hat. Ja, sowohl bei der Silicon Valley Bank als auch bei der Credit Suisse. Ähm, viele Kunden, die versucht haben, ihr Geld dort abzuziehen, weil sie eben nicht mehr sicher waren über das Fortbestehen der jeweiligen Bank. Und ob das so ähm, tatsächlich schon eingefangen werden konnte durch die Maßnahmen, die wir jetzt gesehen haben, das muss man, glaube ich, noch abwarten. Das ist noch zu früh.
0: Okay, ich sehe schon, äh, wir können hier noch nicht Entwarnung ausrufen äh, und werden uns in den kommenden Wochen wahrscheinlich auch noch weiter mit diesem Thema beschäftigen müssen. Aber das hat sich ja auch schon so ein bisschen abgezeichnet, als wir die ersten Probleme bei der SVB gesehen haben. Die Stunde Null. Das Gespräch. Wir kommen jetzt zu einem Thema, das mit Banken zunächst mal gar nicht so viel zu tun hat. Wir haben in den vergangenen Monaten und fast schon Jahren, kann man sagen, sehr stark über das Thema Fachkräftemangel in Deutschland gesprochen und zwar nicht nur Fachkräfte im Sinne von richtig ausgebildete Industriearbeiter, sondern durchaus auch auf einem Level, wo man vielleicht nicht mehr von Fachkräften sprechen kann, sondern eher von ähm, niedrig entlohnten Tätigkeiten in Bäckereien oder in der Gastronomie. Und die große Frage war immer, da sind viele äh, Leute weg. Es konnten tatsächlich Stellen nicht mehr besetzt werden, was früher eigentlich nie ein Problem gewesen ist, ist in den vergangenen Jahren zum Problem geworden. Und da gab es immer so verschiedene Lösungsansätze. Die einen haben gesagt ja, wir müssen halt Einwanderung vorantreiben, damit wir diese Arbeitsplätze wieder besetzt bekommen. Andere haben gesagt, da müssen einfach hö höhere Löhne gezahlt werden in diesem Bereich. Und eine Antwort war immer Automatisierung. Mit anderen Worten, das können Roboter übernehmen. Und dann hat man sich ja immer gefragt, können Roboter denn wirklich äh, in Lokalen bedienen oder so?
2: Das stimmt, und das sieht man ja auch, ehrlich gesagt, relativ selten nach wie vor. Es gibt immer diese Meldungen über irgendwelche Roboter in Eisdielen oder in Japan, in so Altenheimen, wo die Essen ausfahren, aber ehrlich gesagt, sehen die nicht so aus, dass ich denke, okay, die können das, die können das so gut wie es Menschen. Können.
0: Genau, und Japan ist das äh, richtige Stichwort dafür, weil es gibt einen Roboterhersteller namens Fanuk, den man in Deutschland gar nicht so kennt, schreibt sich F-A-N-U-C und ist tatsächlich einer der größten Hersteller von Industrierobotern äh, auf äh, dieser Welt. Und die versuchen jetzt genau in diese Lücke zu gehen. Die sagen, Gastronomie haben sie jetzt noch nicht auf dem Zettel, aber beispielsweise in Bäckereien oder auch in Wäschereien, also in Großwäschereien, wie zum Beispiel für Hotels, die die Laken äh, waschen. In Berlin weiß man ja, das geht alles so über die Grenze nach Polen, könnte man aber auch äh, tatsächlich von Robotern erledigen lassen. Und darüber habe ich gesprochen mit äh, Ralf Winkelmann, ist der Geschäftsführer der FANUC Deutschland GmbH seit November 2016, also des deutschen Ablegers von FANUC. Und hat auch insgesamt tatsächlich eine komplette Karriere bei dem Unternehmen hingelegt. Äh, Fanuc ist ganz interessant, also um die 8000 Mitarbeiter 1972 gegründet, damals als eine Ausgründung von Fujitsu. Und hat einen Umsatz von 6 Milliarden Euro, den die machen.
2: Bei 8000 Mitarbeitern gar nicht so viele, wenn es der Weltgrößte ist, haben die wahrscheinlich selber für ihre Roboterproduktion schon viele Roboter. Äh,
0: Roboter und wahrscheinlich auch, äh, vermute, dass da auch viel Auftragsfertigung dabei ist, ja. Aber wahrscheinlich ist das auch stark automatisiert, ja. Alles andere würde einen ja auch so ein bisschen wundern. Und das Unternehmen ist in Deutschland sitzen die in der Nähe von Stuttgart haben dort sozusagen ihren Ableger, was ja auch so ein bisschen nahe liegt, weil da ja auch der ganze Maschinenbau, die Autoindustrie sitzt genau. Also die Unternehmen, die in Frage kommen für sowas. Und über all diese Themen habe ich mit Ralf Winkelmann gesprochen.
2: Spannend, bin ich gespannt.
0: Herzliche Grüße, Herr Winkelmann nach Neuhausen bei Stuttgart. Vielen, Vielen Dank, auch Grüße zurück. Herr Winkelmann, lassen Sie uns doch zunächst einmal damit anfangen, was ein Roboter eigentlich ist. Also wenn ich mir das jetzt so ein bisschen mit meinem laienhaften Verständnis erkläre, ist es ja eine Maschine, die selbsttätig Dinge ausführt, ohne dafür eigenständige Befehle zu
1: kommen. Ist das ein richtiges Verständnis, was ich da habe? Oh, ich glaube, der Begriff Roboter ist ein sehr weitgefächertes Wort. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, hier klarzustellen, was wir uns hier speziell unterhalten. Ich glaube, Roboter gibt es viele Interpretationen. Es gibt äh, Roboter, die uns helfen im, im Haushalt, es gibt Roboter, die uns äh, helfen, Dinge zu tun, es gibt Roboter in der Industrie, die helfen, Produkte herzustellen. Und ich glaube, ähm, äh, das ist genau das Thema, über was wir uns hier unterhalten, nämlich Roboter, die in der Industrie helfen, Produkte herzustellen, die äh, Dinge des alltäglichen des Bedarfs, äh, die helfen, den Menschen im Prinzip in der Produktion äh, sie unterstützen und äh, eben die Dinge herstellen.
0: Das heißt, wenn ich jetzt aus dem Haus gehe und mich auf den Weg zur Arbeit mache, dann äh, begegne
1: ich nicht unbedingt so schnell einem Roboter, Vermutlich derzeit. Nee, das äh, auf keinen Fall. Wenn wir über Roboter sprechen, dann sind das Industrieroboter. Stellen Sie sich einfach vor, mechanische Arme, äh, die äh, mit Gelenken ausgerüstet sind, die in, in einer Fabrik, äh, aber vielleicht auch nicht nur in einer Fabrik, auch wenn wir in die Zukunft schauen insbesondere, aber im Moment im Wesentlichen in Fabriken Dinge herstellen, Dinge zusammensetzen, Dinge von A nach B bewegen, äh, um einfach so... Äh, neue Produkte zu entstehen. Aber auf der Straße werden sie diese äh, Produkte, diese Roboter so nicht treffen. Nein.
0: Jetzt sagen Sie ja aber, ähm, äh, das kann sich durchaus ändern. Das haben Sie gerade in Ihrer Antwort auch schon so ein bisschen angedeutet, dass äh, uns das zumindest auch äh, außerhalb des industriellen Umfelds auch stärker begegnen kann in Zukunft, weil beispielsweise wir in bestimmten Branchen einen Fachkräftemangel haben, den wir eventuell
1: auch durch Roboter ersetzen können. Können Sie das mal ein bisschen genauer ausführen, worum es da geht? Genau. Ich glaube, das muss man unter zwei Aspekten sehen. Einmal das Thema, genau wie Sie sagen, Fachkräftemangel. Wer baut denn in Zukunft unsere Produkte? Die Frage muss man sich wirklich ernsthaft stellen. Aber auch das andere ist, mit Blick auf diese Industrieroboter, die ich gerade beschrieben hatte, also diese Arme, die ähm, im Wesentlichen aneinandergereihte äh, bewegliche Elemente sind, was können denn die noch bewirken, oder bewirken äh, außerhalb von dem, was sie heute schon tun? Ja? Und da sehen wir ganz klar die Möglichkeit, ähm, wenn wir Richtung Anwendungsbereiche schauen, also das heißt da, wo Roboter bisher noch nicht eingesetzt werden, also außerhalb von den Fabriken, wie zum Beispiel in einem Handwerksbetrieb oder wie zum Beispiel in einer Bäckerei, um zum Beispiel Brötchen aus dem Ofen zu holen ja, oder in einer Wäscherei, wo gewaschene Wäsche aufgespannt wird, zum weiteren Bearbeiten, dann sehen wir hier völlig neue Anwendungsbereiche, die uns helfen, auch mit diesen Industrierobotern, so wie wir sie bezeichnen, in ganz neue Bereiche hinein hineinzuwachsen, äh, um dort auch den Menschen äh, zu helfen, so wie sie das im industriellen Umfeld bereits tun. Mit Blick auf die äh, Arbeitskräftemangel ist es einfach so, äh, wenn wir uns einfach mal die Zahlen anschauen. Äh, Im Jahr 2020 äh, waren wir in Deutschland ungefähr 47 Millionen Arbeitskräfte. Wenn wir das in der Demografie nach vorne projizieren, sagen die Aussagen oder die Vorhersagen, dass wir in 2060 ungefähr nur noch 30 Millionen Menschen sein werden, die aktiv arbeiten. Das ist ein riesengroße eine riesengroße Lücke und es gilt, diese Lücke ein Stück weit zu füllen. Und zwar im Sinne der Aufrechterhaltung unserer, äh, unserer Lebensqualität. Weil zum Schluss, und das ist das Entscheidende, die Roboter, die Industrieroboter im Besonderen, helfen uns, unsere Lebensqualität aufrechtzuerhalten, ein schönes Leben zu führen. Und natürlich auch Produkte, die wir brauchen, die wir benötigen, für unseren täglichen Bedarf herzustellen. Wenn das keiner mehr tut in Zukunft, wer tut es dann, wenn nicht die Roboter? Diese Arbeitskräftelücke, die Sie da gerade geschildert
0: haben, das ist ja tatsächlich jetzt vor allem im Gefolge der Corona-Pandemie auch ein ganz großes Thema geworden in vielen Branchen. Wir haben das in der Hotellerie gesehen, in der Gastronomie, Bäckereien haben Sie schon angesprochen. Vielleicht können Sie mal an dem konkreten Beispiel einer Bäckerei schildern, was kann tatsächlich da gemacht werden durch einen Roboter? Also was, was, Welche Aufgaben kann der übernehmen, die bis jetzt von Menschen aufgeführt werden?
1: Also es gibt verschiedene Aspekte oder viele Möglichkeiten, Aber aber stellen Sie sich einfach den klassischen ähm, Bäckerei-Alltag vor. Der Bäcker kommt nachts, frühmorgens in seine Backstube, muss den Ofen anschalten, muss den Teig äh, herstellen. Er muss den Ofen bestücken mit den Brötchen, mit den Broten. Die werden dann gebacken. Jemand muss diese Brote rausnehmen und sie dann abkühlen lassen und dann entsprechend äh, für den Verkauf vorbereiten. Das sind alles Tätigkeiten, die in einem regelmäßigen Auto, die alte geregelt stattfinden, ähm, die der Bäcker im Moment machen muss. Aber es werden immer weniger Bäcker. Und ähm, das sind alles Sachen, die gleichzeitig, oder die jetzt ein Roboter übernehmen kann. Das heißt, das Vorbereiten der Backware, das kann ja dann tagsüber passieren. Der Roboter kann zum Beispiel die Backware aus einem Kühlschrank oder einem Kühlcontainer rausnehmen, automatisch in den Ofen hineinführen und das auch schon nachts wohlgemerkt. Er kann sie nach dem Beendigen des Backprozesses wieder herausnehmen und entsprechend in die Abkühlung geben. Das sind also alles Tätigkeiten, die der Roboter übernehmen kann, wo der Mensch so also der Bäcker in dem Fall, nicht mehr zeitig aufstehen muss äh, und, und sich damit dann auf das Herstellen des Teiges oder vielleicht auf besondere neuen Kreationen mehr konzentrieren kann, weil er mehr Zeit dafür hat und einfach auch nicht mehr ähm, oder mehr Schlaf finden kann. Also das heißt ja auch hier, der Roboter kann diese, diese regelmäßigen Tätigkeiten, die äh, ganz konkret vielleicht den Bäcker hier äh, davon abhalten, vielleicht neue Dinge zu erfinden oder auch für sich mehr Zeit zu äh, schaffen, übernehmen. Wie nah sind wir denn da schon dran?
0: Also reden wir da von Pilotprojekten oder reden wir da schon von konkreten Anwendungsfällen?
1: Also ich denke, wenn wir solche Applikationen oder solche Anwendungen, wie ich es gerade gesagt hatte, also solche Dinge, die die Roboter unterstützend für die Menschen tun können außerhalb der Industrie, außerhalb der industriellen Anwendung, stehen wir da schon weiter als im Labor. Also das heißt, die Anwendungen oder die, diese Möglichkeiten, die sich da ergeben, werden bereits gezeigt und sie sind auch schon in der konkreten Diskussion. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir in naher Zukunft auch die ersten äh, Realisierungen, das heißt das erste Mal, wie das dann auch wirklich praktisch funktionieren kann, sehen werden in einzelnen Unternehmen. Was bedeutet das denn für Ihr Unternehmen als einem
0: der größten Hersteller von Industrierobotern der Welt? Also müssen Sie da auch so ein bisschen umdenken, sich in ein neues Denken reinfühlen? Weil das ist ja schon ein Unterschied, ob man in einem industriellen Umfeld arbeitet oder dann schon sehr viel näher am Kunden, wie in einer Bäckerei oder in einer Wäscherei beispielsweise.
1: Ja, absolut. Also das ist genau richtig, was Sie sagen. Das ist natürlich schon ein Thema was wir uns als Industrieroboterhersteller ähm, annehmen müssen. Nämlich zu verstehen, unter welchen Bedingungen oder unter welchen Aspekten diese Anwender außerhalb der Industrie äh, Roboter, Industrieroboter einsetzen. Und das beginnt, äh, dass wir uns Gedanken machen müssen, wie können wir die Roboter so einfach wie möglich äh, gestalten oder programmieren äh, lassen. Ja? Das heißt, wie kann der Roboter äh, einfach von jemandem, der auch vielleicht nicht diese Expertise im Hintergrund hat, oder die Ausbildung hat, trotzdem in die Lage versetzen, einen Roboter sehr schnell für seine Zwecke ähm, zu befähigen, das zu tun, was er haben möchte, was er tun möchte, also was das der Roboter tun möchte. Also das sind Herausforderungen, die wir uns stellen müssen. Ähm, gleichzeitig müssen wir natürlich auch schauen, ähm, welche Funktionen, welche Eigenschaften sind denn das, die einen Industrieroboter in die Lage versetzen, einfach genutzt werden zu können, aber auch in einem Umfeld, wo bisher vielleicht keine industrielle ähm, Umgebung herrscht, ja beziehungsweise eine bestimmte Umgebung herrscht, die bisher so noch nicht durch bestehende Funktionen innerhalb des Roboters oder durch bestehende Softwarefunktionen, die der Roboter mitbringt, gelöst wurden. Also müssen wir uns diese Aufgabe stellen und müssen hier neue Produkte entwickeln, was wir auch, denke ich, sehr erfolgreich tun mittlerweile.
0: Sie haben ja, wenn ich das richtig verstehe, tatsächlich auch schon äh, Erfahrungen sammeln können mit konkreten Anwendungsfällen, beispielsweise in Wäschereibetrieben. Ähm, verstehe ich Sie richtig, dass das da schon auch zu, konkret zum Einsatz gekommen ist?
1: Genau, da sind wir weit schon über den Prototypen Status mit Partnern gemeinsam hinaus, wo auch äh, die Anwendungen schon in der, im realen Umfeld äh, laufen und jetzt hochskaliert werden. Aber Wäscherei ist nur ein Beispiel. Ähm, man kann äh, das, das Spektrum viel weiter schalten hier an dieser Stelle außerhalb der Industrie, dass wir auch zum Beispiel in die Landwirtschaft hineinschauen. Es gibt viele Anwendungen im Bereich der Landwirtschaft, wo mittlerweile auch Industrieroboter Einzug halten. Stellen Sie sich einfach mal vor, der Kartoffelbauer, der seine Kartoffel in Säcke verfüllt und, und die dann entsprechend abstapeln muss. Das hat bisher Mitarbeiter gemacht oder mehrere Mitarbeiter, die mittlerweile in den wohlverdienten Ruhestand gehen oder aus gesundheitlichen Gründen einfach diese schwere Tätigkeit nicht mehr leisten können. Und da haben wir auch Roboter im Einsatz, die genau diese Tätigkeit, nämlich das Abstapeln der, der Kartoffelsäcke oder das Abstapeln in Regale hinein, Durchführen, ja. Das war früher so nicht denkbar, ist aber einfach ein Thema getrieben durch die demografische Entwicklung oder einfach getrieben durch die Tatsache, dass schlicht und einfach keine Leute mehr in dem Maße zur Verfügung stehen, die einmal diese Tätigkeit ausführen möchten, aber zum anderen gar nicht mehr existieren, weil gar nicht mehr so viele Leute verfügbar sind, die diesen Job machen können. Was
0: haben Sie denn da für Erfahrungen gemacht im konkreten Einsatz, Also beispielsweise im Wäschereibetrieb, um darauf nochmal zurückzukommen? Ähm, man, man sammelt ja wahrscheinlich Erfahrung, wahrscheinlich werden auch ein paar F Fehler gemacht. So ist es ja, wenn man wenn man äh, Maschinen in einem anderen Umfeld äh, äh, einsetzt, sodass man dann daraus lernen kann. Also was sind so die ersten Erfahrungen?
1: Ja gut, äh, natürlich jede neue Anwendung, wo ein Roboter im Einsatz ist, wo bisher noch kein Roboter im Einsatz war, ist natürlich immer ein Lernen. Und ja? deswegen, man lernt... Äh, sich der Umgebung anzupassen. Man lernt den Roboter in seiner Weise richtig so einzusetzen, dass diese Anwendung auch wirklich äh, robust funktioniert. Robust funktioniert heißt, dass sie wirklich, dass der Roboter in dieser Maschine oder in diesem Bereich, wo er tätig ist, kontinuierlich ohne Unterbrechung arbeiten kann, ohne dass der Mensch eingreifen muss. Und das ist natürlich ein Prozess, der ähm, nicht immer einfach ist aber der auch ein bisschen Zeit benötigt, um eben diese Erfahrungen zu sammeln, gewisse Dinge in der Anwendung zu erfahren, um daraus dann natürlich eine Schlussfolgerung abzuleiten hinsichtlich einer Verbesserung einer bestehenden Funktion im Roboter oder hinsichtlich einer Änderung der Art und Weise, wie der Roboter zum Beispiel ein nasses, gewaschenes Kleidungsstück aufspannt zum Trocknen. Also das sind, so, das sind so Erfahrungswerte, die man sammelt in der praktischen Anwendung, wenn man so sagt, also das heißt in der ersten Anwendung, um dann daraus äh, zu lernen und dann die nächsten Anwendungen besser zu machen. Und in Wäschereien
0: werden die dann tatsächlich dazu eingesetzt, also sozusagen auch auch, auch Kleidung zu trocknen. Also was ist genau der Anwendungsfall da?
1: Ähm, der genaue Anwendungsfall ist, dass zum Beispiel Wäschereien, die äh, für Hotels äh, äh, Handtücher äh, waschen, äh, in, in großen Mengen äh, zentral waschen, dass die äh, aus der äh, Waschmaschine rauskommen, gefördert werden und dann entsprechend aufgespannt werden und dann äh, zur weiteren Trocknung oder zusammengelegt werden äh, im Endeffekt. Das sind verschiedene Anwendungen, die da gleichzeitig äh, ablaufen.
0: Ich kenne das so ein bisschen äh, aus Berlin. Hier geht dann ja sehr viel gleich über die Grenze. Da wird dann äh, ein Großteil der, der Hotelwäsche wird in, in Polen gemacht. Dann geht das einmal nach Polen, dann kommt es wieder zurück in die Berliner Hotels. Das wäre dann sozusagen so ein Schritt, den könnte man sich sparen, weil das könnte dann auch eine in Berlin betriebene Wäscherei sozusagen übernehmen, wenn ich das richtig verstehe.
1: Absolut richtig. Und da haben Sie gerade noch einen sehr interessanten Punkt angesprochen. Ähm, das Thema, dass viele Dinge äh, im Ausland passieren, weil sie vermeintlich bei uns in Deutschland zu teuer sind oder weil sie bei uns vermeintlich nicht mehr aufgrund der nicht verfügbaren Arbeitskräften gemacht werden können. Das sind Dinge, die werden in Zukunft anders laufen. Wir, wir, wir sind in der Lage, mit diesen Anwendungen, wie Sie es gerade sagen auch als Beispiel, äh, sowas auch wieder in Deutschland äh, zu machen, äh, um da auch äh, eine neue Wertschöpfung äh, zu erzielen. In der Vergangenheit, wenn man äh,
0: Industrierobotern begegnet ist, bei Fabrikbesuchen beispielsweise, habe ich das häufiger gesehen, Da sieht man ja recht mächtige Maschinen, die im Grunde in so Käfigen eingesperrt sind, wo äh, sich schon so ein gewisses Bedrohungsszenario irgendwie widerspiegelt. Das heißt, man versucht zu verhindern, dass die Roboter äh, einem Menschen, der in den Weg eines Greifarms kommt, Schaden zufügen können. Jetzt sagen Sie diese Maschinen können in der Zukunft auch viel näher am Menschen eingesetzt werden oder werden das auch schon. Man spricht ja von dieser kollaborativen äh, Robotik. Was muss sich denn äh, ändern? Was sind die Voraussetzungen dafür, dass das tatsächlich funktionieren kann?
1: Gut, also einmal diese sogenannten kollaborativen Roboter, das ist, wie Sie schon richtig sagen, das sind Roboter, die gemeinsam mit dem Menschen interagieren, also gemeinsam mit dem Menschen Seite an Seite ähm, zusammenarbeiten und zwar so, dass zum einen dem Menschen nichts passiert aufgrund des Einsatzes des Roboters, aber auch ähm, auf der anderen Seite so, dass dem Menschen ähm, natürlich trotzdem maßgeblich geholfen wird bei der Verrichtung seiner Tätigkeit. Deswegen ähm, gibt es da verschiedene äh, Anwendungsfälle. Es gibt verschiedene, ähm, äh, wie soll ich sagen, Möglichkeiten, um hier auch ganz konkret in Bereichen tätig zu sein, wo der Roboter Hand in Hand sozusagen mit dem Arbeiter ähm, arbeiten kann, interagieren kann, also zusammenarbeiten kann. Stellen Sie sich einfach ein einfaches Beispiel vor, der Roboter hilft. Ich habe vorhin das Beispiel mit dem Kartoffelsack gesagt. Ja, Das kann man durchaus sich auch so vorstellen, dass der Roboter gemeinsam mit einem Mitarbeiter etwas anhebt, den Kartoffelsack, um dann das Objekt, was man bewegt, dann irgendwo hin zu befördern. Also das ist dann ein typisches Beispiel. Wo der Roboter gemeinsam mit dem Menschen Hand in Hand äh, arbeiten kann. Das Ganze wird dadurch realisiert, dass die, dass diese kollaborativen Roboter mit speziellen Technologien, mit speziellen Sensoren ausgerüstet sind, die es eben ermöglicht, ähm, den Roboter äh, oder den Menschen äh, an den Roboter heranzulassen und zwar so, dass ihm nichts passiert. Zum Beispiel der Roboter erkennt, wenn er den Menschen berührt oder er erkennt die Annäherung an den Roboter, um damit zum Beispiel seine Geschwindigkeit, seine Bewegungsgeschwindigkeit zu reduzieren, um eben so sicher zu sein, falls es doch weitergeht, also falls die Annäherung zwischen Mensch und Roboter weitergeht und es zur Berührung kommt, dass das dann keine äh, kritische Berührung ist oder keine Berührung ist, wo der Mensch verletzt wird. Und das ist eine das ist eine Technologie, die in diesen sogenannten kollaborativen Robotern integriert ist ähm, und es ermöglicht eben, dass der Mensch Hand in Hand ohne zusätzliche Schutzeinrichtungen, wie zum Beispiel Sicherheitszäune oder Sicherheitsscanner, eingesetzt werden kann.
0: Woher man das ja schon so ein bisschen kennt, ist äh, was man in Fabriken ja durchaus auch schon sieht, sind praktisch selbstfahrende Transportfahrzeuge, äh, die an, an Produktionsanlagen ranfahren und dann dort beladen werden und die tatsächlich ja erkennen, wenn ihnen äh, ein Mensch in den Weg läuft und dann, die sind ja in der Regel auch relativ langsam unterwegs und halten dann irgendwann an und wenn man zur Seite geht, fahren sie dann weiter. Äh, das, was Sie beschrieben haben, erfordert ja eine tatsächliche Vielzahl an Sensoren, die da im Roboter eingesetzt werden müssen. Heißt das nicht auch, dass so eine Maschine dann einfach auch sehr viel viel teurer wird? Also was bedeutet das für den
1: Kostenfaktor? Ja gut, das Thema Kosten ist natürlich ein relativer Begriff oder beziehungsweise ist relativ zu sehen, weil natürlich der Roboter in seiner Ausstattung, wenn Sie es rein darauf betrachten, könnte man zu dem Schluss kommen, dass der viel teurer ist, weil er ja mehr Komponenten beinhaltet. Aber man muss es im Gesamtkonzept sehen. Durch den Entfall von Schutzeinrichtungen in der Anlage ist natürlich die Anlage insgesamt ungleich günstiger. Und wenn man dann noch den Produktivitäts Faktor hinzurechnen, nämlich die Tatsache, dass durch diesen Einsatz, dass der Mensch mit dem Roboter zusammen äh, vielleicht eine, Applikation, eine Anwendung realisieren kann, die man so gar nicht sonst realisieren könnte, äh, dass man dadurch eine Produktion ganz anders gestalten kann, die wiederum zum Schluss in Bezug auf die Kosten des produzierten Teiles ähm, kosteneffizienter ist. Dann hat man an der Stelle eine Einsparung erzielt. Das heißt, der Roboter per se zu sagen, dass er dadurch teurer wird, ist, ist vielleicht nur ein Bild, er wird nicht zwangsläufig immer dadurch teurer, aber man muss das Gesamtbild sehen, nämlich das, was soll denn erreicht werden. Und wenn man das ganze Bild zeichnet, dann äh, sieht man sehr oft, dass der Einsatz des kollaborativen Roboters in diesem Bereich auf alle Fälle zu einer äh, Effizienzsteigerung, also zu einer Steigerung führt dahingehend, dass man günstiger Dinge herstellen kann oder Dinge überhaupt mal machen kann, die man sonst gar nicht automatisieren konnte bisher. Ähm, jetzt sind Sie ja Geschäftsführer
0: von FANUC Deutschland, also äh, haben auch einen guten Blick für den deutschen Markt. Aus, äh, wie, wie ist denn aus Ihrer Sicht die Nachfrage nach, nach den Systemen, die Sie jetzt geschildert haben? Also gibt es da tatsächlich eine Nachfrage, die über die klassische bisherige Industrierobotik hinausgeht? Und woher kommt die?
1: Ähm, also wir sehen ganz klar, äh, dass das Thema kollaborative Roboter im Markt äh, äh, präsent ist und auch weiter wächst. Äh, getrieben, äh, ganz klar, äh, durch diese neuen Anwendungsgebiete, die wir auch vorher schon so angerissen haben. Ähm, wobei da muss man klar sagen, dass, die, dass die, der Haupttreiber des Einsatzes eines kollaborativen Roboters seine einfache Nutzbarkeit in erster Linie ist. Das heißt, die Art und Weise, wie so ein Roboter äh, programmiert wird, nämlich durch äh, symbolbasierte Programmierung, also das heißt sehr intuitiv äh, und auch in einer sehr einfachen Benutzeroberfläche. Wenn Sie an das Smartphone denken, werden Sie sich dort sehr schnell auch in diesem Bereich äh, der Roboterprogrammierung sozusagen wiederfinden. Das führt natürlich dazu, dass die Eintrittsflotte sehr klein ist, um sich mit dem Thema Robotik das erste Mal zu beschäftigen. Das heißt, wir sehen sehr viel Zulauf und sehr viel Anfragen aus dem Bereich, ähm, wo wir bisher keine Roboter im Einsatz hatten. Wir hatten vorhin das Handwerk angesprochen, aber auch äh, kleinere, mittelständische Unternehmen, die bisher noch keine Roboterautomatisierung im Fokus hatten, schauen in erster Linie erstmal da drauf. Aber auch Universitäten, Labore, ähm, verschiedene Bereiche außerhalb des industriellen Produktionsumfelds äh, beschäftigen sich in erster Linie mit diesen Orten von Robotern. Was man aber auch dazu sagen muss, ist, mittlerweile, wir als, äh, als fanuc ähm, haben natürlich gelernt, viele dieser Informationen auch für die Standard-Industrieroboter äh, zur Verfügung zu stellen bzw. nutzbar zu machen. Zum Beispiel die einfache intuitive Programmierung. Das wäre ein Beispiel, was natürlich dazu führt, dass das Thema ähm, Wissen über die Roboterprogrammierung, auch im industriellen Bereich, äh, wo ja auch leider die Tatsache besteht, dass immer weniger Leute äh, äh, zur Verfügung stehen, die äh, Roboter im tieferen Sinne programmieren können, und der Anwender eben auch ein anderes Bildungsniveau mit sich bringt, da in der Lage versetzt wird, entsprechend ähm, die Roboter zu programmieren. Und das haben wir uns äh, auf die Fahne geschrieben, um da eben auch sicherzustellen, äh, die Erfahrungen aus dem, äh, aus dem äh, kollaborativen Bereich in die industrie Robotik zu äh, transferieren.
0: Jetzt ist das Unternehmen, für das Sie arbeiten, ja in Japan äh, beheimatet. Und Japan gilt ja so ein bisschen als Vorreiter der, äh, der Robotik, tatsächlich sogar auch im Alltagseinsatz. Äh, äh, haben Sie das Gefühl, das könnte in diese Richtung gehen oder hat, äh, haben die Japaner da sowieso ein ganz anderes Verhältnis, das wir in der Form nie erreichen werden?
1: Das ist natürlich schwer zu sagen, das ist eine Spekulation. Ähm, ich würde sagen, äh, Japan und Deutschland haben einige Dinge gemeinsam, was die Demografie, also was die Entwicklung der Gesellschaft betrifft, äh, im Sinne von verfügbaren Arbeitskräften. Von daher ist äh, Japan sicherlich ein Vorreiter äh, im Bereich der äh, Roboterautomatisierung oder Automatisierung schlechthin. Ich denke, wir werden schon das eine oder andere auch in Deutschland äh, sehen, was in Japan vielleicht schon äh, Usos ist. Äh, der Grad der Automatisierung wird weiter wachsen, äh, in Japan, aber auch bei uns. Ähm, aber ich denke, da werden sich viele Dinge, äh, viele Aspekte ergeben die vielleicht auch noch außerhalb des klassischen Industrieroboterumfelds passieren, äh, die wir in erster Linie sehen werden.
0: Jetzt haben wir, Herr Winkelmann, sehr viel darüber gesprochen, äh, dass äh, Roboter äh, Arbeit übernehmen könnten, die bisher von, von Arbeitskräften übernommen worden sind, die wir aber nicht mehr haben oder, oder die wir nur noch schwer bekommen. Es gibt aber auch seit Jahrzehnten im Rahmen der Diskussion über die Robotik immer diese Angst, die Roboter nehmen uns die Arbeit weg, sie erhöhen die Arbeitslosigkeit. Das ist so eine Grundangst, die, die man immer wieder auch in den Zeitschriftentiteln entdeckt und der man immer wieder
1: begegnet. Was ist aus Ihrer Sicht dran an dieser Angst? Was entgegnen Sie dem? Also ich denke, das ist ähm, dieses Thema oder diese Wahrnehmung der Roboter, das ist ein Thema der Vergangenheit und das ist schlicht und einfach so nicht mehr richtig oder überhaupt nicht, war noch nie richtig gewesen. Wenn man einfach mal schaut auf die mal als Beispiel, wo in den 80er, 90er Jahren die Roboter Einzug gehalten haben und wenn man gleichzeitig sieht, wie sich dort die Anzahl der Mitarbeiter seitdem entwickelt haben, dann ist das ein ganz klarer Beweis dafür, dass Industrieroboter oder der Einsatz von Robotern, grundsätzlich eher dazu beiträgt, dass man Arbeitsplätze schaffen oder das heißt überhaupt die Möglichkeiten für Menschen schafft, um in Arbeit zu sein und gleichzeitig natürlich auch die Produktivität erhöht. Wenn man in Deutschland schaut, als Beispiel im Bereich Automobil auf den VW-Konzern, wo 1990, glaube ich, ungefähr 260.000 Leute im Einsatz waren. Wir sind, wenn man den offiziellen Berichten schenkt sind wir bei über 670.000 heutzutage, was natürlich ein gigantischer Zuwachs an Arbeitskräften bedeutet und gleichzeitig aber die Produktivität auch maßgeblich gestiegen ist. Und das auch mit dem Hintergrund, dass die Automobilindustrie, in dem Fall der Volkswagen-Konzern, schon ein sehr automatisierter Konzern ist. Das heißt,
0: Tätigkeiten mit einer geringeren Produktivität werden tatsächlich von Maschinen mehr übernommen, während Menschen dann Tätigkeiten nachgehen können, die eine höhere Produktivität haben?
1: Zum Beispiel. Also es findet eine Verlagerung statt der Wertschöpfungskette, beziehungsweise da, wo die Menschen eingesetzt werden, was zum Schluss zu einer höheren Produktivität führt. Mhm. Vielleicht zum Abschluss, Herr Winkelmann, wenn man so ein bisschen schätzt
0: von dem, was derzeit noch an äh, Aufgaben von Menschen übernommen wird, gibt es dann eine, eine Schätzung, eine Prozentzahl, was, was Maschinen da übernehmen können, was Roboter übernehmen können?
1: Das ist eine gute Frage. Ich, ähm, ich würde mich jetzt nicht auf Prozentzahlen festlegen, sondern ich würde jetzt ähm, ich würd einfach sehen, dass der Grad der Automatisierung und der Grad des oder der Einsatz von Industrierobotern äh, weiter stetig steigen wird, äh, in der Welt, in Europa und in Deutschland ganz besonders. Ich glaube, durch äh, die aktuellen Rahmenbedingungen werden wir in, speziell bei uns in Europa und in Deutschland einen besonderen Boom sehen. Ähm, das aber in Prozente zu fassen, das würde ich mir jetzt schwer tun. Ähm, vielleicht, wenn man aber auf den Weltmarkt schaut, äh, wo wir aktuell bei ungefähr 600.000 Einheiten Industrieroboter weltweit sind, die verkauft werden und mal in die Perspektive oder in, in, die, in die Zukunft blickt, zwei, drei Jahre, dann würde mich nicht wundern, wenn wir da auch eine Million sehen werden schon. Also das heißt, der Einsatz der wird sich mindestens zweistellig, stark zweistellig äh, äh, verstärken. Ja.
0: Oder sogar in Richtung Verdoppelung,
1: wenn ich das äh, fortführe. Wenn es äh, wenn's, ja, könnte auch eine Verdoppelung werden, das stimmt. Irgendwann wird die Verdoppelung kommen, ganz sicher. <lacht> Das heißt, wenn ich äh, zu meiner
0: Ausgangsfrage zurückkomme, äh, Sie haben gesagt, wenn ich jetzt aus dem Haus gehe und mich auf den Weg zur Arbeit mache, werde ich so schnell keinem Roboter begegnen. Das könnte sich ja in Zukunft ändern, wenn zum Beispiel schon in der, in der Bäckerei, ich werde ihn vielleicht nicht sehen, aber hinter der Wand ist er dann eventuell schon aktiv.
1: Gut, das will ich nicht ausschließen, das stimmt. Je nachdem, ähm, äh, wo die Roboter dann im Einsatz kommen werden, so gesehen haben Sie natürlich recht, aber auf der Straße, da werden wir keine Roboter sehen, davon gehe ich mal nicht aus.
0: Herr Winkelmann, ich danke Ihnen recht herzlich für das Gespräch. Ich bedanke mich auch, sehr gern Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls Sie sich jetzt also äh, überlegen, äh, mal wieder Brötchen kaufen zu gehen oder Ihre Wäsche waschen zu lassen, könnte es demnächst sein, dass da hinter der Wand zumindest äh, ein Roboter die Arbeit erledigt und äh, kein Mensch mehr. Vielleicht äh, schauen Sie da mal genau hin. Ganz so gefährlich, wie das früher war mit Robotern. Es ist ja nicht mehr, nicht alle Roboter müssen in einen Käfig eingesperrt werden, wie wir von Herrn Winkelmann gelernt haben. Ich bedanke mich wieder herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Auch dir, Timo, dass du dabei gewesen bist. Vielen Dank. Danke dir, Nils. Und ich freue mich, wenn Sie auch in der nächsten Woche wieder dabei sind. Alles Gute und Tschüss. Tschüss. Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.